0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu saúdo a Igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Para mim, é, eu sempre que venho aqui, Compartilhar com a Igreja a Palavra de Deus Sempre tenho dito que é um grande privilégio Mas maior a responsabilidade E eu passo durante a semana Algum tempo Em oração Alguém agora há pouco me perguntou É o pastor que vai pregar? Eu falei, eu vou tentar porque Eu vou depender do Espírito é... Eu agradeço muito a Deus Esse privilégio Agradeço também ao pastor Evaldo pelo convite a à igreja pela paciência que vai ter de me ouvir durante alguns, alguns minutos. Ah, ah, o tema que eu pretendo compartilhar com você nessa noite, o assunto, ele tem me acompanhado e, como sempre, é, sido objeto de uma reflexão na minha vida pessoal. e Eu coloquei aqui uma pergunta, qual o papel da igreja no mundo? Quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, da igreja corpo de Cristo. Por que, que nós estamos aqui ainda, ou por que, que Deus ainda está permitindo que a igreja permaneça aqui no mundo? E quando eu comecei com o Pablo, ele me perguntou professor, qual vai ser mais ou menos o, o tema que o irmão vai... Tá falando, Eu falei dos três mistérios, o mistério de Deus, o mistério de Cristo o mistério da igreja. Você já observou que na Bíblia fala dos três mistérios? É? Então eu vou estar falando desses mistérios. Para isso eu peço a você que abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu, eu trouxe aqui, a, por sugestão da minha esposa, a Bíblia na linguagem de hoje, porque a Bíblia na linguagem de hoje, ela traz uma... Uma, um modo mais claro para a gente entender, mas por uma questão de tempo eu vou estar usando a NVI, mas quem tenha a Bíblia na linguagem de hoje poderá, anotando o texto, um, ler na linguagem de hoje que fica um pouco mais compreensível. E hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Aliás, se é a coisa que a igreja tem que fazer é ler muito a Bíblia. Ah, eu, eu, eu participei de, do primeiro congresso da editora, no final de semana desse, lá na cidade de Campinas. E eu estava com um grupo de quase 40 ou mais de 40 irmãos de diferentes igrejas. Aí eu perguntei para eles... Eu, Arrisquei perguntar e pedir a eles que se manifestassem nas igrejas deles. Quais as igrejas que têm um estudo sistemático da Bíblia? Porque o assunto era né, o estudo é, da palavra de Deus. Ah, qual a igreja que tem um, um sistema, estão entendendo, ah, de ensino e aprendizado da palavra de Deus? E para minha surpresa, mais ou menos a metade, um pouco menos da metade levantou a mão. As demais não têm. Uh, ficam apenas no sermão, no que se prega de púlpito. Isso não é bom para a vida do crente, para a vida do corpo. Por isso nós vamos ler bastante o livro hoje, uh, a Bíblia hoje. Efésios 1, de 15 a 23, diz assim, é Paulo orando, eu vou começar então com uma oração e eu pretendo terminar a nossa reflexão dessa noite também com uma oração de Paulo. Esse texto é Paulo orando, ele diz assim, por essa razão, eu estou lendo a primeira carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 15 a 28. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, vamos prestando atenção em cada detalhe, porque depois eu vou pegar esse texto da carta de Paulo aos Efésios e colocar... É, frente ao relato da igreja no livro de Atos. Estão entendendo? Então é bom que tenha em mente o que Paulo está escrevendo e depois vamos ver lá em Atos e vamos ver que algumas coisas uh, tem sentido. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça a Deus por vocês mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, espírito em letra minúscula, e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Gritem aí regiões celestiais. Vai ser repetido essa expressão. De manhã, nós falamos alguma coisa aqui, quem estudou a classe fala dominical aqui, nós falamos alguma coisa sobre essas regiões celestiais aí, né? a ah, mas não é objeto agora à noite. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Eu estou continuando no versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, estando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, cabeça de todas as coisas, para... para a igreja. Igreja, corpo de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Agora vamos lá para Efésios 3. De 8 a 12. O início aí é Paulo descrevendo o ministério dele, mas eu, eu vou começar a ler do versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, isso é Paulo escrevendo, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, Espírito Santo, em letra maiúscula, aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel. Quer dizer, gentios e judeus se tornam membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades, aonde? Nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Agora vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos eu gosto de chamar Atos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo agindo. Capítulo 2, do 37 em diante, diz assim, quando ouviram... É, aí é Pedro, o contexto é Pedro pregando né, e falando duramente com eles, principalmente pelo fato de Cristo ter sido crucificado, mas que Deus havia o ressuscitado. Está lá no 32, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita, ele recebeu do Pai o Espírito Santo Prometido e derramou, e etc. Então, por que que Pedro é, está fazendo esse, essa pregação? Porque se você vê no início do capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Então, vocês conhecem a narrativa, vários dos apóstolos que estavam ali começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali, pessoas de diferentes regiões. E ali no 2.13 diz que muitos zombavam deles e diziam, eles beberam demais, quer dizer, estavam embriagados. Aí Pedro, então, faz uma pregação, um esclarecimento a eles de que aquilo ali é a ação de Deus, que Deus havia já é, preparado tudo isso e, então Pedro prega e no final, no versículo 41, diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil. Eu comentava com a minha esposa que quando eu leio aí a partir do 42 em diante, dá a impressão que o grupo era mais ou menos 20, 30 pessoas. Porque para eles manterem a comunhão, estarem reunidos, compartilharem do pão, de casa em casa. Eu não sei vocês, mas eu sempre li aqui e pensava, tinha que pensar, meu um grupo pequeno, isso é fácil. Por exemplo, o um grupo igual nós estamos aqui, talvez seja fácil a gente conseguir essa comunhão, essa coinonia. Mas se você ler aí, você vai ver, não fala quantos já eram, mas naquele dia foram acrescentados quantos? 3 mil. E aí, no versículo 42, diz assim, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Quem? Todos eles. Vocês imaginam mais de 3 mil. Ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, essa expressão é diferente da que aparece lá embaixo, partir do pão. Aqui é ao partir do pão, lá embaixo é partindo o pão. Ao partir do pão... E as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Gente, é mais de três mil pessoas. Mantinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Tá? Eu creio que essa expressão não é que todos os dias eles iam, mas eu posso, há outra possibilidade de eu entender que era um comportamento que eles tinham de fazer isso. Ah, no pátio do templo, partiam o pão, diferente da expressão que está lá em cima, partir do pão. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Talvez Lucas estivesse dizendo o seguinte, essa mesma comunhão, que acontecia quando o corpo se reunia, também acontecia quando as famílias se reuniam, quando os grupos menores se reuniam. Participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma dinâmica. Agora lá no Atos 4... O versículo 32, é interessante que é depois também de uma explicação aí, de uma situação em que Pedro também fala. Ah, 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Notaram que é sempre depois de uma ação do Espírito Santo, né? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, ou seja, uma maneira de pensar e uma maneira de sentir. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés não na conta bancária, mas aos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ah, a pergunta que eu coloquei no início é qual o papel da Igreja, corpo de Cristo, no mundo, nesse contexto atual? Ah, eu penso que o contexto evangélico de hoje é bem diferente de quando a Igreja surgiu no primeiro século, se a gente considerar a narrativa de Lucas aqui em Atos. Hoje, talvez a gente conhece mais a igreja como uma organização ou uma instituição com endereço, placa denominacional, CNPJ, coisa assim. Mas a igreja no Novo Testamento, ela nunca teve a intenção de ser o que é hoje apenas um local onde, num determinado dia da semana, as pessoas vão. Seguem uma liturgia de culto e tal. Nada errado nisso, mas eu penso que pela narrativa bíblica isso não era o que acontecia. Ah, eu tenho também para mim que Paulo quando escreve não só a, a igreja de Éfeso, mas as demais igrejas, Paulo tinha em mente essa vida da igreja em comunhão, que está narrado aí em Atos. No início, a igreja, ou igreja, era considerada um grupo de pessoas, organizado ou não, que se reuniu em torno de um objetivo comum, quer dizer, igreja, corpo ou assembleia e assim por diante. Ou seguindo um mestre ou uma doutrina, uma filosofia e assim por diante. Foi desta forma que surgiu, então, a igreja de Jesus. Jesus separa ali os seus apóstolos, seus discípulos, né? E aí eles dão continuidade a esse ministério de Jesus. Então lá em Atos 2, 42 a 47, nós vemos que havia um grupo organizado de pessoas que se reuniam em torno da sua fé no Cristo ressurreto. Um grupo de mais de 3 mil pessoas. Essa era, no grego, a eclesia, a eclesia de Jesus. Isso tem o um sentido de pessoas chamadas para fora para fora de um mundo desorganizado, para, aprendendo do Mestre Jesus, como aprenderam, se tornarem agentes de transformação do mundo desorganizado. Ainda tomando como base o texto que lemos de Atos 2 e Atos 4, nós vamos ver, eu vou pedir aos irmãos aqui que pensem nessas características que identificavam aquele grupo. Sempre tendo em mente que era um grupo grande, não era um grupo pequeno. Primeira característica, se você olhar para o texto, qual é? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Está lá no versículo 42 pensando um pouco na igreja hoje, essa dedicação ao ensino ou essa perseverança ao ensino, ou à doutrina ela está ficando um pouco a desejar por isso que eu falei no início que quando eu perguntei lá no congresso a maioria das igrejas ou uma boa parte das igrejas tinham abolido completamente a escola bíblica é, então essa era uma característica daquela igreja. Segunda característica, eles mantinham vivo a lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Por isso a expressão no partir do pão, hoje de manhã celebramos a ceia. Eles tinham esse hábito, eles faziam isso porque eles tinham muito em mente, muito vivo na mente deles a morte e a ressurreição de Jesus e aquilo que Jesus havia instituído, a celebração da ceia. Essa expressão ela é diferente do que encontramos embaixo lá, partir o pão, e partir do pão. Não sei se os irmãos estão entendendo. Partir o pão é uma refeição, é partir o pão. Lá é partir do pão, significando o corpo de Cristo. Como de manhã nós celebramos a ceia, a Igreja Cristã Evangelica do Bosque tem por norma fazer isso em dois domingos. Mas, a gente pode, há uma possibilidade de entender que isso eles faziam todas as vezes que eles se reuniam. Todas as vezes que eles se reuniam. A terceira característica que eu anotei aqui, eles abriam mão do seu conforto em favor do próximo. Eles eram generosos e compartilhavam com os necessitados. Está lá no versículo 45, não é isso? 2... No 45 diz assim: Quando eu estava preparando essa mensagem, eu tinha terminado de receber uma ligação do Tiago. Lembra do Tiago, marido da Renata, pai do Lucas? Não sei quantos estão sabendo, mas eu pedi autorização para o Tiago, falando com ele pelo WhatsApp, eu pedi autorização para fazer referência ao que aconteceu com eles aqui no culto. Porque tem a ver com essa identificação da igreja primitiva, igreja apostólica. Eles não estavam, eles alugaram um apartamento pequeno lá onde eles estavam morando, no Canadá. E o apartamento é pequeno, porque quando a gente fala que teve incêndio no apartamento, a gente tem a impressão de um prédio grande, não era um prédio pequeno. E pegou fogo no apartamento de baixo e o fogo, a, o calor atingiu o apartamento deles e eles perderam muita coisa Do apartamento, no apartamento. E ele me ligou e conversou comigo e falou, pastor, nós estamos tranquilos, porque sabemos que Deus está no comando de todas as coisas e o que eu quero compartilhar com vocês dentro dessa característica é que imediatamente eles foram acolhidos pela igreja que o Tiago já estava participando lá no Canadá e alguns irmãos então os acolheram e orientaram também a questão de seguro, aquela coisa toda e aí quando foi eu acho que quinta-feira ele me mandou um whatsapp dizendo que uma família coreana havia os chamado para morar na casa ou em dependência dessa família, até que eles conseguissem ah, resolver toda a situação deles. Isso mostra que ainda hoje, o que a igreja precisa resgatar, e tem que resgatar ainda hoje, esse abrir mão do conforto em favor do necessitado do próximo. E. Eu disse a ele, a ele, ao Tiago, começamos com o Tiago e com a Renata, que nós estaremos orando por eles. Então eu peço a você que coloque também na tua agenda a oração por eles. Ah, ele eles que a primeira pergunta que ele fez para a Renata e para o Lucas é se eles queriam voltar para o Brasil. Eles falaram que não. Então vamos continuar lá. A outra característica é que eles eram sensíveis às coisas de Deus por isso que o texto diz lá no versículo 43 havia temor e esse temor a Deus, eu coloquei aqui que provocava maravilhas e sinais prodígios que aconteciam que eles ficavam maravilhados outra característica havia união e comunhão tudo era de todos eles haviam entendido a oração de Jesus Oração de Jesus diz o quê? Pai? Ou oh meu pai? Pai nosso. Pão nosso. Perdoa-as nossas dívidas. O nosso, o corpo, a comunhão. Ninguém, é, o texto diz que ninguém tinha a suas propriedades como propriamente seu mas eram de todos gente, nós estamos falando aqui de mais de 3 mil pessoas viviam louvando a Deus é, quando eu li isso aqui eu pensei, eles não tinham um momento de culto, de louvor a Deus, eles viviam louvando sabe, porque louvar a Deus é um estilo de vida Ah, eu louvo a Deus com a alma, com a boca e o canto. Eles viviam louvando a Deus, era uma maneira de vida. E com isso, com esse estilo de vida louvando a Deus, o que, que acontecia? Eles caíam ou eles conquistavam a simpatia dos de fora. Eu não posso deixar de, de dizer que algumas igrejas, tido como igrejas evangélicas por aí, o louvor causa uma certa um certo incômodo com os de fora e não a simpatia e por último eles sentiam-se chamados para servir a comunidade em nome de Deus por isso eles abriram abriram mão da sua centralidade e da sua autosuficiência por que que eu estou destacando essas características porque a hora que nós falarmos do mistério da igreja, nós vamos ver que o mistério da igreja tem tudo a ver com essas características. Ah, como eu disse, Paulo, para mim, a minha maneira de entender, ele tinha em mente esse tipo de vida da igreja apostólica, da igreja primitiva. A igreja comunidade, a igreja corpo de Cristo. Uh, por isso que Paulo aí, em, na, na carta aos Efésios, ele inicia com essa oração falando de três mistérios. Então vamos lá, o primeiro mistério é o mistério de Deus. Uh, vê lá em Efésios 1, 20. Diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo aceitar a direita nas regiões celestiais, muito acima, ah, perdão, muito acima das regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na era vindoura. Está se falando de quem? De Cristo. Então, o mistério de Deus é a sua graça revelada através de Cristo. Há outros textos, não, não vai dar tempo aqui de Está falando de todos eles, mas há outros textos que fala, falam sobre isso. Ah, vocês querem ver lá em Colossenses, vamos só caminhar um pouquinho mais para frente. Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo escrevendo a Igreja de Colossos, ele fala da supremacia de Cristo. E ele diz assim, ah, esta é a imagem, eu estou lendo Colossenses 1:15. essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude por meio dele. Reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue. O mistério de Deus é a revelação do seu plano na pessoa de Cristo, Jesus. E o mistério de Cristo? Agora vamos lá, Efésios 1, 21. O mistério de Cristo é qual? Ah, Deus o colocou sobre todas as coisas, versículo 22, debaixo dos de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é esse corpo que ele formou, a sua igreja, a sua comunidade. Por isso ele é o cabeça desse corpo. Você tem lá ainda em 2, Efésios 2, 19... Está escrito assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para juntos se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aí... Você pode, então, entender que o mistério de Cristo é a igreja. Por isso que Paulo, quando escreve, ele fala que agora foi revelado a ele esse mistério de Cristo, que é pregar o Evangelho à igreja. Igreja-corpo, igreja-comunidade de Cristo. É através da igreja que a plenitude de Cristo é revelada ao mundo. Mas eu vou dizer uma coisa mais que está aí embaixo, o mistério, qual é o mistério da igreja? Você tem lá no no Efésios capítulo 3, versículo 10. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, você vai ver que até o versículo 9, Paulo está descrevendo esse mistério. Aí no versículo 10, ele diz: "A intenção dessa graça era que agora Agora quando? Agora, quando Deus revela esse mistério para a igreja. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Meus irmãos, quando eu meditei e tenho meditado nesse texto, até compartilhei, tenho compartilhado com a minha esposa, eu penso, e eu até anotei aqui um comentário que eu encontrei na minha Bíblia de Estudo, que talvez a Igreja, chamada Igreja Evangélica de Cristo hoje, não leva tão a sério o fato de que ela está sendo vista como assim, contemplada pelos poderes celestiais. Tudo o que está acontecendo conosco nesta noite, como Igreja, como corpo de Cristo reunido, é visto lá, nas regiões celestiais. Um pastor que, falando sobre esse texto, ele diz que é como se a igreja estivesse uh, num, num espetáculo espiritual e sendo visto por essas autoridades. Aí eu fico imaginando o que, o que está sendo feito hoje, em nossos dias, em nome da Igreja de Cristo. Recentemente, eu essa semana, eu estava vendo na internet uma igreja lá em Belo Horizonte. Uh, não sei que igreja era, mas... Ah, eles estavam, eles, eles fizeram uma réplica da arca de Deus, colocaram em cima de um caminhão de bombeiros e estavam entrando na avenida principal de Belo Horizonte com sirenes tocando e tudo, dizendo que Deus estava chegando, ah, não sei quantos viram, está lá na internet, se você acessar, você vai ver, Deus estava chegando e, e, e dois indivíduos em cima do caminhão ali, segurando a arca, né? e nós sabemos que lá no Antigo Testamento, duas pessoas fizeram isso, morreram queimadas na hora. Como Deus poderia estar chegando naquela arca, naquele objeto feito por eles? É brincar com coisa muito séria. Esse comentário que eu li, ele diz assim, é uma ideia espantosa. O fato de a igreja na Terra estar sendo observada, por assim dizer, por esses poderes espirituais e de a medida que está espiritualmente unida Retratar diante deles a sabedoria de Deus. Não é o que está lá em 3.10? O objetivo da igreja na Terra é retratar, é mostrar essa sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus. O texto diz multiforme sabedoria de Deus. Uh, 1 Coríntios 1,18, tem um outro texto que eu quero ler, como eu falei, a gente ia ler bastante a Bíblia hoje, 1 Coríntios 1,18, Paulo escrevendo agora a igreja de Corinto, uh, ele diz assim, falando sobre a sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus. É a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus mais forte que a do homem. O que eu posso entender por multiforme sabedoria de Deus? A pessoa de Jesus Cristo, esse Então a igreja tem essa responsabilidade de apresentar ao mundo e às regiões celestiais essa multiforme sabedoria de Deus esse mistério ele é apresentado como multiforme sabedoria de Deus e uh, começando com a minha esposa a gente tentou trabalhar um pouco o que que é esse multiforme múltiplas formas uh, quando nós vamos lá para uh, a carta de Paulo a igreja de Corinto Paulo vai falar sobre os dons nós vamos lá para vários textos bíblicos vão falar que há diferentes tipos de dons há diferentes tipos de ministério ou seja, há diferentes, for, há diferentes formas da, de Cristo ser revelado e como Cristo é revelado. Eu não sei como você conheceu a verdade do Evangelho, como o Evangelho chegou a você, mas com certeza foi diferente de como chegou a mim. Diferente de como chegou a tantos outros. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, a maneira de Deus se expressar em Cristo de diferentes formas. Então, como eu disse, aquela hora... um, um um pregador disse que a igreja é um espetáculo assistido pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E isso é uma grande responsabilidade. Ah, se olhar lá para o texto de Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos encontrar sete cartas escritas sete igrejas. Isso mostra que Deus estava atento ao que estava acontecendo com as igrejas, sete igrejas. Eu anotei aqui para quem gosta de anotar, eu observo que alguns irmãos anotam, sobre regiões celestiais, as regiões celestiais pode ser entendida como lugar de bênção, você tem isso em Efésios 1, 3. como lugar de Jesus, Efésios 1, 20, 21, lugar da igreja, Efésios 2, 6, lugar de sabedoria, Efésios 3, 10, que é o texto que eu estou é, trabalhando, e lugar de batalha espiritual, você tem lá em Efésios 6:12 da, é, Paulo escrevendo, a igreja em Éfeso fala que a nossa luta não é contra a carne, mas é espiritual nas regiões celestiais. O mistério de Cristo em nós, temos é... esta igreja que mostra ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. O mistério é Cristo em nós. 2 Coríntios 5,17 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo... É nova criatura, esse é o mistério. Sabe, o mistério não é eu pertencer a uma igreja evangélica, mas o mistério é o ser habitação do Espírito, é Cristo Jesus habitando em mim através do Espírito Santo. Lá em Colossenses 1, 24, 29, Colossenses 1, 24, 29, diz assim, Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, ou Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nenhum de nós vai alcançar jamais essa estatura da plenitude de Cristo. Nós só vamos alcançar como corpo, como comunidade. Porque eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu faço parte de um corpo. Por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre a igreja, ele compara a igreja ao corpo e ele diz assim, a orelha não pode, ser, não pode dizer, não sou nariz, né? não sou boca, então não sou do corpo. Não, todos nós fazemos parte desse corpo. Então há duas coisas que me chamam a atenção. Uma é tudo o que está acontecendo nesse contexto de igreja, está sendo assistido nas regiões celestiais. Eu não sei quantos de vocês tinham consciência disso. A maneira como você vive a vida cristã não está sendo visto só pelos que estão à sua volta. A maneira como você vive como igreja, a maneira como nós vivemos como igreja não está sendo visto só pelo mundo, mas também pelas regiões celestiais. A ah, então, me chama a atenção é que muitos pensam que aquilo que acontece a mim não tem nada a ver com o meu irmão, é problema meu. No contexto de igreja, corpo de Cristo, isso não é verdadeiro. O que acontece com você, o que acontece comigo, tem a ver com o corpo. Todo o corpo é impactado. A pergunta que estou caminhando para o final, que fica, é como essa multiforme sabedoria de Deus pode ser expressa pela igreja? Não é a pergunta que podemos fazer. E eu sugiro, eu penso que a igreja precisa voltar aos princípios, à sua essência como corpo, como era a igreja apostólica. Não, não apenas uma comunidade que se reúne uma vez por semana, mas uma comunidade que vive, essa essência de corpo de Cristo, como acontecia com a igreja primitiva. Aliás, o pastor Ariovaldo Ramos tem um artigo muito interessante, que você pode acessar, está na internet, é a igreja que não existe mais. Falando justamente sobre isso. E ah, eu destaco, destaquei aqui alguns pontos. Como essa multiforme sabedoria de Deus revelada em Cristo, e Cristo transmitida à igreja, o seu corpo, pode ser vista... Não só contemplada pelas regiões celestiais, mas também impactando o mundo. Primeiro é pela adoração. Mas eu sugiro aqui que a igreja deve pensar em mudar o conceito de adoração. Voltar para um conceito de adoração bíblica. O que eu estou querendo dizer com isso? O conceito de adoração não é aquele momento em que nós, só aquele momento que nos reunimos aqui no templo. Eu adoro a Deus através da obediência. Eu adoro a Deus através da comunhão. Uh, Dr. Shedd, uma das autoridades falecida há pouco tempo sobre esse assunto adoração, ele escreveu e eu anotei aqui que adoração é animar a consciência sobre a santidade de Deus e buscar a purificação na cruz de Cristo. É ter consciência da beleza de Deus adoração cria na imaginação a beleza de Deus. Adorar é abrir o coração para receber o amor de Deus e criar o verdadeiro desejo de servir a Ele. Segunda coisa que eu destaco aqui, como a igreja pode expressar essa multiforme sabedoria de Deus, é pela dedicação ao ensino da palavra. É voltar à palavra. A igreja evangélica tem se afastado tanto da palavra de Deus que parece, pastor André, que se faz necessário uma outra reforma. É voltar à palavra. Voltar ao solo, né? Voltar à palavra. Abrir mão do conforto em favor do necessitado. A igreja foi chamada a estar no mundo para servir. Jesus mesmo falou falou que ele veio para servir e não para ser servido aqueles que estão à nossa volta aqueles que precisam é, a igreja abrir os seus olhos como a igreja do bosque tem feito para fora das suas quatro paredes voltar ao temor a Deus uma sensibilidade para com as coisas de Deus temor a Deus Uh, a gente tem visto tanta coisa acontecendo por aí que não tem nada a ver com o temor. Temor a Deus. E algumas algumas citações bíblicas que dizem que nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Viver em louvor, como eu falei, a Deus. E assim nós vamos conquistar a simpatia dos de fora quando vivemos uma vida de louvor a Deus. Sentir-se chamado para servir a comunidade em nome de Deus, abrindo mão da nossa centralidade, da nossa autossuficiência. Eu termino, eu concluo dizendo que é um grande privilégio ser o corpo de Cristo, mas é grande responsabilidade de agir como o corpo de Cristo. É na igreja, pessoas, corpo, que habita o Espírito Santo, e pela igreja ele se manifesta, ou ele manifesta a plenitude de Jesus, que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. É pela igreja, o corpo de Cristo, que Jesus ensina, que Jesus abraça, através do corpo, que Jesus corrige, que Jesus ama. Ele mesmo disse que nós seríamos conhecidos como discípulos se frequentássemos a igreja evangélica. É isso? Não, nós seríamos conhecidos como discípulos se nos amássemos uns aos outros. Se na comunidade de Cristo, se na comunidade da igreja houver situação em que não se consegue amar o outro Esta igreja vai encontrar a grande dificuldade de expressar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. É na igreja que Jesus perdoa. É na igreja que Jesus opera sinais e prodígios através da igreja, através de nós, através daqueles que já foram alcançados pela salvação. Então, nós perguntamos: que igreja somos? Ou como a multiforme sabedoria de Deus pode se tornar conhecida entre nós e através de nós. Que Deus nos ajude a termos a nossa consciência aguçada, despertada para o fato de que há um mistério de Cristo revelado à igreja, que é transmitir ao mundo e até as regiões celestiais a multiforme sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai eterno, esta é a tua palavra. E como eu pedi tanto...